0: Witamy w audycji, co jest grane na antenie Radia Sim przy mikrofonach.
1: Emilia Augustynowicz i
0: Paweł Błoch. E, Emilio, mówiłaś, że masz słaby głos.
1: Owszem, słaby. W sensie ogólnie dzisiaj słabo się czuję, więc może zaproponujemy to pewne rozwiązanie, takie, takie tylko w wyjątkowej sytuacji. Że dzisiaj Ty będziesz naszym ekspertem.
0: No, jeżeli mam być tylko dzisiaj ekspertem, to nie wiem. Czy ja chcę być zawsze ekspertem? Dlaczego, no dlaczego nakładasz zawsze. na mnie więzy y, ograniczające y, dusze?
1: Boże, przepraszam, nie będę Cię ograniczać, Paweł. Bądź dzisiaj wyjątkowym ekspertem pierwszym a, głosem. Czyli, czyli mam być zawsze ekspertem,
0: ale dzisiaj wyjątkowym, wyjątkowym ekspertem. ekspertem. Dobrze, to e, pogłaskałeś moje ego wystarczająco. Cieszę się. E, a więc tak, e, pierwszą rzecz, jaką chcielibyśmy poruszyć, no bo jednak będę, jak to ładnie powiedziałaś, e, wyjątkowym ekspertem, jednakowoż będę Cię prosił o jakieś tam wtrącenia, co Dobrze. najwyżej. E, I pierwszym tematem, który będziemy chci- chcieli poruszyć będzie partia... Pana Szymona Chłowni, Polska 2050, tak to się chyba ładnie nazywa. Nie jestem pewien, czy to formacja polityczna jest już partią, bo wiele formacji politycznych w Polsce przez długi czas nie jest partią, bo, bo się boją tego, tak jak był najpierw znaczy ostatnimi czasy Paweł Kukiz, a wcześniej Platforma Obywatelska. Na początku PO nigdy nie będzie partią polityczną, będziemy tylko co jest stowarzyszeniem. No i nie. Okazali się partią.
1: Powiedz mi mi tylko jedną rzecz, bo ja ogólnie od początku, kiedy pojawiło się to zgrupowanie, ugrupowanie, to zastanawiam się, skąd się wytrzasnęła ta nazwa. Polska 2050? To chodzi o jakiś klimat, o jakieś porozumienie klimatyczne? Może
0: może to jest nawiązanie do PRL-u i jak tam były pięciolatki, to na przykład oni będą mieli, jak chcą przejąć władzę w 2023 roku, no to będą mieli plan... 28-letni.
1: Tak myślisz? Albo
0: 27-letni, 27-letni nawet.
1: Ja teraz jestem po kursie statystycznym. Mój mózg paruje od matematyki, więc 27 zdecydowanie.
0: Dobrze. Ja ostatni raz, mój mózg ostatni raz parował od matematyki na maturze, więc to już było bardzo bardzo dawno temu. Bardzo dawno, dawno. (laughs) niedawno. Ale pamiętam cały czas ten ból. Ale powiem
1: Ci takie całkiem przewrotne, to że ja ogólnie zawsze bałam się matmy, w sensie mnie przerażało to, bo ja... W sensie nigdy nie traktowałam matmy jako takiego ścisłego przedmiotu, tylko bardziej jak taką filozofię. I ja nie potrafiłam tej filozofii ogarnąć do końca. I mnie to zawsze strasznie mnie to denerwowało. Jestem ale ciekawy.
0: Teraz... jestem cieka... no? No, no dobrze, dokończmy myśl. Dokończ Chciałam myśl. tylko
1: dokończyć myśl jeszcze właśnie a propos tego, że jesteśmy w trakcie sesji depresji, a ja mam double sesja, w depresja, więc jestem double po prostu zmasakrowana. Ale I chodzi ten głos mi o to... jeszcze ci umiera. No, naprawdę. Jestem ogólnie dzisiaj biedaczyskiem. Ale chodzi mi o to, że od kiedy właśnie zaczęłam uczyć się tej statystyki i jeszcze mam taki jeden przedmiot, który, który polega na programowaniu liniowym i jeszcze do tego mam takie przedmioty teoretyczne to powiem ci, że mnie uspokajają tak wewnętrznie te przedmioty, właśnie, na których muszę liczyć, w sensie ta statystyka jest taka uspokajająca, ja się tak przy niej wyciszam i nie jestem taka zestresowana ostatnio się uczyłam czegoś tam z, pre, z jakiejś prezentacji i ja po prostu byłam taka zdenerwowana. Mówię, nie, nie ogarnę tego, no po prostu nie dam rady. A jak potem mówię, dobra, zrobię troszeczkę tej statystyki. Mówię, o, jakie to jest przyjemne. No tak, w kontekście tego to, właśnie. To twój, to,
0: twój stosunek do matematyki się zmienił. Jestem ciekawy, jaki stosunek do matematyki ma Szymon Hołownia, ponieważ e, co jakiś czas, mm, Myślę, że... a zwłaszcza w ostatnim czasie, w ostatnim no. czasie rozpo- nasiliły się polowania pana Szymona. W polskim sejmie na parlamentarzystów. Ale przecież on Pierwszym... nie
1: lubi polować. Yy,
0: ale ale to on. jest złe. Tak, ale on yy, podrzuca karmę, Aha. a potem yy, jak coś przyjdzie, to on yy, głaszcze i tarmosze. Czyli yy,
1: zatrzaskuje yy, klatki. Yy, Czy zatrzaskuje klatkę.
0: No, to zobaczymy. To, to, obyśmy, się do, nie, dodaję, obyśmy się o tym nie dowiedzieli. Dobra, ale obyśmy się w pełni o tym nie dowiedzieli. No, w pełni to ja nie chcę, op- no, ale. ale, ale, ale No więc tak. E, polowania, a raczej e, zanęty pana Szymona Hołowni na polskich parlamentarzystów trwają. E, pierwszą jego, może nie ofiarą, ale pierwszą jego zdobyczą, to też nie za dobrze, bo by się mąż no, by pani posłanki no, obraził, ale proszę. pierwszą skuszoną e, kobietą w polskim parlamencie na pana Szymona Hołownię jest pani poseł Hanna Gilpiątek która weszła do Sejmu z ramienia lewicy, mm-hmm. a teraz już się odlewicowała, chyba przynajmniej na papierze mm-hmm. i jest w formacji centrowej pana Szymona Hołowni. Ale dlaczego mówimy w ogóle dzisiaj o panu Hołowni? Ano dlatego, że w tym mijającym tygodniu doszło do dwóch kolejnych transferów, a nawet można powiedzieć dwóch i pół tego transferu, ponieważ mamy dwa potwierdzone ostre hity na listach pana Hołowni. Pierwszym z nich jest pani Joanna Mucha. Jeszcze nie do niedawna startowała na prezesar raczej przewodniczącego w Platformie jest przewodnicząca, nie prezes. A więc startowała na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Była osławioną ministrą sportu, jak to ładnie podkreśliła w programie pana Tomasza Lisa w rządzie Donalda Tuska. Więc no była jednym z czołowych piewców wolności, demokracji z ramienia Platformy Obywatelskiej. Wszyscy pamiętamy podczas osławionego Ciamajdanu, e, kiedy to e, stanęła na mównicy sejmowej i, i jeden z przyjaciół parlamentarnych nagrywają telefonem, jak śpiewała Nie pucz, kiedy odjadę. No i, i Jak teraz się mogą poczuć ci wielbiciele Joanny Muchy, wielbiciele Platformy Obywatelskiej, a są jeszcze tacy w polskim społeczeństwie, kiedy patrzą, że Pani Mucha odleciała do Pana Szymona. Pytanie, czy na lep? Pytanie, czy Szymon Hołownia okaże się takim kwiatkiem, że jak mucha siada, to potem zjada.
1: Aha, tym kwiatkiem, co zjada muchy. Tak. tak? No właśnie, tak. tak coś mi się skojarzyło, że mucha chyba nie siada na kwiatkach.
0: No, ale na takie, co zjada muchy, to. Aha, no to już Znaczy, raz siądzie, a potem już. No, potem już... już na żadnym innym nie usiądzie. No,
1: niestety, ale powiem ci, że tak słuchałam właśnie, co mówiłeś, i, i tak a propos tego polowania i tych zdobyczy w cudzysłowie, to. No jest najpierw pierwszą zdobyczą w cudzysłowie, jest pani Gil, Tak piątek, a tak. potem pani Mucha, Tak. dlaczego one zwierzątka, polowanie, no bo... zdobycz?
0: No bo na sądzie ostatecznym będą nas yy, sądziły barany. No dobrze. Jak powiedział pan Szymon Hołownia nie w dzisiejszej swojej wypowiedzi, ale oprócz dwóch, oprócz, oprócz, dwóch kobiet, w, oprócz dwóch kobiet w Sejmie, tak. pan Szymon ma również senatora i jest to nie byle jaki senator, a e, Jacek Bury, bodajże mhm. z Lublina, a nawet na pewno. Mhm. E, I on ma ciekawy e, rys biograficzny. Zamieniam e. się
1: w słuch w takim razie.
0: Mianowicie, ciekawą sytuację wsławił się w tym parlamencie akcją, że został aresztowany. Podczas strajku przedsiębiorców. On tam sobie się padł na miejsce i były przebiechanki z policją, potem była wielka afera, czy on pokazał tą legitymację poselską, czy nie, senatorską, przepraszam, czy nie pokazał, czy policja miała prawo tak się zachować, czy nie miała prawa. Generalnie było to już dawno temu, a nikt nie wie, jak było naprawdę. Ale cofnijmy się troszeczkę wcześniej z panem Jackiem Burym do lat, można by powiedzieć, zamierzchłych, bo pan Jacek Bury był niegdyś bardzo zainteresowany tematami religijnymi. Ale nie takimi stricte ma to katolica, to coś tam. Nie, on myślał ciekawiej. A mianowicie tak sobie siedział i tak się podrapał po głowie i przechodził obok drugi człowiek, który też się usiadł obok niego, również razem się drapali po głowie i sobie wykoncypowali na jedną rzecz. A mianowicie...
1: Razem wydrapali?
0: Razem wydrapali sektę. Tak, razem wydrapali sekte. Tym drugim ktośem, który przychodził i się potem razem drapali, był pan Paweł Chojecki. Mhm. I tak jak tydzień temu hmm, polecałem albo nie polecałem posłuchać sobie Aleksandra Jabłonowskiego. Polecałeś, tak?
1: ale tak dla samego za samego Tak,
0: tak, tak. tak to tym razem również zachęcam, aby sobie wygooglować, wyyoutubować, internetyfikować sobie pana Pawła Chojeckiego. Z dystansem oczywiście. Który przedstawia się, oj, oczywiście. I to takim dużym, bardzo dużym. O, bardzo dużym? Tak. Jest to pan, który przedstawia się jako pastor. <głosy> y, 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 który założył swój kościół, y, który no oczywiście oni są protestantami, oni bardzo na Biblię patrzą i tak dalej. I oni mają swoją telewizję internetową. To się nazywa Idź pod prąd, w którym rozmawiają też o polityce. Y, I jednym z czołowych działaczy niegdyśniejszej tej telewizji był były, prezyd- były kandydat na prezydenta Marian Kowalski, który potem się już z nim pokłócił i jakby nie siedzą w tym jednym z salonie, w tym jednym pokoju i są po róż- dwóch różnych stronach barykady. Niemniej to pan Jacek Bury był jednym z założycieli i, i, i Gazety Idź Pod Prąd, i Telewizji Idź Pod Prąd, i tego kościoła i jest utożsamiony z tym środowiskiem sektowym. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie popatrzeć, kim jest Paweł Chojecki, to zachęcam, ale tak z, dużym, z dużą ostrożnością. Okej. Okay. I tak, teraz mamy tego pana Szymona i on czerpie garściami. A i jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo plotki e, głoszą, że jeszcze, jedna, jeszcze jeden parlamentarzysta z Platformy Obywatelskiej ma e, ubogacić listę pana Szymona głownie, mianowicie Michał Boni. Michał Boni e, sławił się tym, że mówił, że nie był agentem taj, e, SB, a potem wyszło, że był. Potem Ojej, on. Jednak no jednak by No i w latach 90. osławiony Janusz Korwnikę mu to wytknął, że on był. Boni bo powiedział, że bodajże od idiotów zwyzywał Korwina, że on tak mówi. No potem się okazało, że pan Boni w 2009 albo 2010 roku się przyznał do współpracy z SB. Ojej,
1: a znowu Korwin. I, I kiedy Korwin
0: w 2014 roku został europarlamentarzystą, to pana Boniego zaprosił do toalety i mu strzelił w pysk za to. I to była też osławiona. No więc pan Boni jest sławny z tego, że był agentem SB i dostał w pysk od Korwina. jakby na to nie patrzeć. Zaszczyt. No zaszczyt, jakby nie patrzeć. Więc mamy dwóch... Mężczyzn i dwa, dwie kobiety o zwierzęcych nazwiskach. Tak. I, I pytanie, jak sądzisz, jak patrzysz na partię Szymona Hołowni, czy ona ci się nie przypomina z jakimiś formacjami, które były wcześniej w polskiej polityce?
1: Wiesz co, ja ogólnie od samego początku, kiedy tylko pojawiła się akcja właśnie z Szymonem Hołownią, to tak się zaczęłam zastanawiać, w którą stronę to zacznie bardziej zmierzać. Bo wydaje mi się, że on wyraz, w sensie jakby wszyscy go znają z mediów, tak? Że on tam niby, powiem to oczywiście w cudzysłowie, też to wszystko z dużym dystansem, że on promował katolickie nastawienie, tak? Chodzi mi o to, że on taki był zapatrzony i taki wydawał taki się dosyć taki, no taki miły. Tak bym to określiła. Myślę, że jako przymiotnik miły idealnie to do niego pasuje, ale chodzi mi o to, że on raczej wyrasta z Platformy Obywatelskiej.
0: Znaczy on personalnie nie. Nie da się go w żaden sposób powiązać, bo on nigdy nie był członkiem żadnej partii.
1: No tak, tylko że mi chodzi o to, że po prostu ja jakby tak widzę, jak to wszystko tak przebiega. I no nie wiem, mm, nie wiem, czy moje rozumowanie jest jakby błędne, jeżeli jest błędne, to mnie po prostu poprawisz, ale właśnie odnoszę takie wrażenie, że on jakby z ramienia tej partii troszeczkę tak jakby się powiedzmy chciał gdzieś tam w którymś tym kierunku raczej podążać. I obawiam się, że to właśnie w tym kierunku pójdzie, a raczej nie w tym. Personalnie które on jako, jako
0: Szymon hołownia. Y- mm-hmm. Nie da się go w żaden sposób powiązać z platformą, jeżeli chodzi o jego. No bo nigdy nie był członkiem, być może był sympatykiem, ale nigdy takim jakby głośno krzyczącym, tak, idę głosować na platformę. W sensie, no wiadomo, można było to wywnioskować z jednej czy tej drugiej wypowiedzi, ale nigdy to nie było takie otwarte popieranie jak innych ludzi, mediów czy tam celebrytów. Niemniej, można powiązać pana Szymona z platformą poprzez jego otoczenie. Popatrzmy właśnie, właśnie popatrzmy, o to mi chodziło,
1: tylko popatrzmy. że na... nie użyłam słowa otoczenie, ale no, roz-
0: uważamy u- 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 jak dość często to samo, <głos> <głos> e- tylko innymi drogami do tego dochodzimy. Tak. E- Niemniej, e- no właśnie, trzech parlamentarzystów, a jak na razie dwóch, już zostało e- e- zachęconych przez pana Szymona łownie z platformy. Jeden z, jego, no jeden z, jego, jeden z jego współpracowników, najbliższych doradców, był bliskim współpracownikiem Donalda Tuska. Teraz nazwiska nie pamiętam, nie chcę. Nie chcę mówić głupot, więc nie będę mówił, nie, nie będę wskazywał na to nazwisko. Więc no, jakieś te powiązania są, one występują. I. Jest też taka alegoria, ja bym, ja bardzo porównuję partię Szymona Hołowni Polska 2050 do nowoczesnej Ryszarda Petru. Mm-hmm. Pamiętamy rok 2015, Bronisław Komorowski w sposób, można to powiedzieć spektakularny, przegrał wybory z Andrzejem Dudą, kiedy był murowanym faworytem, a się okazało, że nim nie jest. I urodziła się w międzyczasie między wyborami prezydenckimi w maju, a wyborami parlamentarnymi. Na jesieni narodziła się kropka nowoczesna Ryszarda Petru, partia, która wdarła się na salony, od razu miała po 10% w sondażach, wszystko wychodziło dobrze, wszystko szło, kradli posłów z Platformy, jak chociażby poseł Sowa, brat księdza Sowy, tego z podsłuchów Sowie i przyjaciele, mm-hmm. ale no, t- tamta Sowa to chyba nie jest chociaż nie wiem. Więc <grym> No, te, te, lista transferowa była, to platforma miała być wchłonięta przez tą nowoczesną, a potem był wyjazd na Maderę, były różne inne problemy, chociażby lapsusy słowne Ryszarda Petru, ich długi i tak dalej. No, to już nie będziemy kopać leżącego trupa. Yy, Niemniej, no, prędzej czy później nowoczesna została yy, zjedzona przez platformę. Yy, Pytanie, czy tak będzie z Szymonem Hołownią. Platforma była też taką, taką odskocznią do uniwolności w 2001 roku, kiedy Platforma się rodziła. To była taką, taką, taką łódką, do której wskakiwali byli politycy uniwolności Wolności z tonącego statku. Więc pytanie, czy Szymon Hołownia będzie tym nowym stateczkiem, nowym, nową łódką ratującą, czy jednak się okaże za słabym graczem na stare wygi Platformy.
1: Nie wiem, bardzo trudne pytanie, ale nie wiem, tak teraz może zaśmieszkuję, bo nie wiem w sumie co odpowiedzieć i jak to ocenić, no bo nie znam się na takich rzeczach dokładnie, nie potrafię tego analizować, ale może sama nazwa tego ugrupowania wskazuje na to, że może rzeczywiście się tak wydarzy, może w 2050 roku poznamy odpowiedź.
0: Abyśmy dożyli.
1: No pewnie, że dożyjemy.
0: Co no ty to mapisz? nie wiadomo, no co, no, różne, różne wypadki chodzą po ludziach. Więc no fajnie no, jak No myśmy... my
1: wtedy będziemy mieli lat starzy już wtedy będziemy.
0: A po co się tym chwalić?
1: No, no dobra.
0: Dobrze. No pan Hołownie chyba został już przez nas wystarczająco pomolestowany, czas tak, płynie. Już go nie ale, ale też jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie w tym tygodniu w Sejmie Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich jest nowy. No nie do końca. No bo można powiedzieć, że jest. I co mnie najbardziej rozbawiło w może nie okładkach gazet, ale tytułach różnych portali informacyjnych w sieci. Mianowicie co bardziej prorządowy portal, też nie będę wskazywał tytułów, pisał, rozpisywał się. Tak, Sejm wybrał nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz już jest. Profesor Piotr Wamszyk jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich. I tak nagle, ale, 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 ale. I, 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 I był ten fantastyczny wstęp, który napawał optymizmem, radością, euforią, po prostu wszystkim, czym może być dobrego w tym świecie. Aha. I nagle napis, czas na Senat. Aha! No bo tak. No, no bo, bo, tak. bo y, Rzecznik Praw Obywatelskich musi być wybrany przez dwie izby polskiego parlamentu i Sejm i Senat. W Sejmie. Większość ma PiS, no ale w Senacie to już opozycja ma większość i i to może wyglądać tak, że sobie Platforma z Marszemkiem Grodzkim na czele zaszachują kandydaturę pana Piotra Wawrzyka i nic z tego nie będzie i będzie figa z Makiem z Pasternakiem. Eee, i, i, i PiS, o, no i dajmy na to, że PiS wystawi kolejnego kandydata i znowu będzie, już Zazenia. mamy nowego życika obywatelskich, tak, wybrany Sejm, czas na Senat. No i znowu.
1: I, ale, i tak możemy się ale, bawić nieskończoność. Ale powiedz, co się stało? Była jeszcze jedna pani kandydat, pani Jezusanna Rodzińska-Bluszcz. Była. No co się z nią stało? Przepadła?
0: No przepadła. przepadła. przepadła
1: ona tak nawoływała, że ona ma takie poparcie w społeczeństwie, takie ma poparcie wśród różnych fundacji, Miała organizacji. dziewczyna,
0: ale... No ale to wyszło też nie do końca niestety. No bo, no bo jak tak ktoś się cieszy i się chwali, że tyle osób ją wspiera, tyle organizacji, to zawsze przyjdą jakieś podli ludzie, którzy zaczną patrzeć na szczegóły i pytać się, czy ktoś mówi prawdę. Ty sobie to wyobrażasz?
1: Jak to? No tak. Ale że no tak się i dzieje? Jest
0: taki jest. Prof... Tak, jest taki profesor Żerko, Stanisław. Aha. I on na Twitterze zaczął publikować dane, że zaczął pytać się różnych tych organizacji, czy poparły panią fantastyczną kandydatkę. No i ta organizacja jedną za drugą mówiła, że nie, że to jest w ogóle Co? ni z gruszki, ni z pietruszki. A jedna organizacja w ogóle nie istniała. I tak tak, to to iluś tam set to się skurczyło troszeczkę.
1: Ale przykro. No przykro, Ale to by oznaczało, że wtedy pani, która miała być rzecznikiem praw obywatelskich, nas okłamała?
0: Nie. Ona co najwyżej... Nie powiedziała nam pewnych wątków, które były szczegółami drobnostek, które nie były aż tak istotne, aby zrobić nam bardzo dobrze.
1: Aha, no dobrze, wszystko rozumiem. No ale i
0: co z tego, ten wredny pisma większość w Sejmie? Znowu. Tak! I i kopnął bardzo nieładnie i nieelegancko w pewne części ciała, nawet by intywne, i, użu- i uwalili. I nie pozwolili, że pani kandydatka nas ratowała. Taki to mamy dyktaturę. No ale i co z tego, jak w Senacie mamy ja Pana Grockiego?
1: Poka- ja bym pokazała im język i bym się odwróciła.
0: To są radykalne kroki.
1: No właśnie takie ja bym podjęła.
0: Nie wiem, czy ci bić brawo, <śmiech> czy stopować i mówić, Emilko, dość Dobrze. Dobrze. Więc yy, musimy po uspokojeniu yy, terrorystycznych zapędów... Yy. <śmiech> Ale
1: jeszcze mi się przypomniało takie, Śmiało. bo... Śmiało. Teraz właśnie jak ze sobą rozmawiamy, to taka myśl mnie naszła, taka dosłownie przebłysk myśli, że za każdym razem, jak się to spotykamy w studiu i rozmawiamy ze sobą, to ja potem, jak stąd wychodzimy, mam zakwasy w policzkach, bo ja po prostu cały czas się śmieję i nie mogę wytrzymać, bo to...
0: No. Może taki brzydki jestem i po prostu nie, nie możesz tego wytrzymać i śmiejesz.
1: Przestań, Paweł. Dobrze. Uspokój dobrze. się. Uspokój się już. Jestem zawsze
0: spokojny. A więc dobrze. dobrze. Były też trzeci kandydat na rzecznika praw obywatelskich wyznaczony przez Konfederację i przez PESEL i Kukiz też tak. Jeszcze Kukiz popierał, ale też troszeczkę no. bardziej już na rzeczepkę. Mianowicie pan profesor Gwiazdowski, prawnik, który był kandydatem tych środowisk Teraz to można koalicję, no bo i są konserwatyści, i narodowcy, i wolnościowcy, i ludowcy, i kukizowcy. Wow, zmieściło się na szczęście w jednej ręce, nie muszę drugiej z kieszeni wyjmować, ale trochę tego jest. Więc no, bardzo kolorowa koalicja i też ciekawe to było, bo kiedy pan Gwiazdowski startował do Europarlamentu ze swoją formacją Polska Fairplay, no to tam bardzo krytykował pana Korwina Mikke, tam wyzywał go od oszołomów i tak dalej. Korwin Mikke też nie był... Nie był Denerwuje łasy to, na odpowiedzi, a teraz już wszyscy się dogadali, uśmiechnęli i, 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 i nie ma problemu, że ktoś kogoś kiedyś obraził, jak y, możemy sobie razem coś zadziałać, y, y, ale też pan Gwiazdowski był pewien, że on nie zostanie tym rzecznikiem praw obywatelskich, on jest realistą, on będzie, hmm. no se wystartuje, bo se wystartuje, no i se wystartował chłopak, no, i nic nie działał. No i pytanie, czy będziemy tak się długo bawili? w kotka i myszkę, Sejm głosuje, Senat odrzuca, Sejm głosuje, Senat odrzuca. Musi być jakiś wspólny kandydat, niestety, który zjedna większą część naszej sceny politycznej. I z pomysłem wyszedł prezydent Andrzej Duda w Sylwestra. Nie, nie w Sylwestra. Przepraszam, okłamałem. Zaraz po Sylwestrze. Mianowicie wyznaczył na kandydata zapomnianego w polskiej polityce pana Jana Marię Rokite, który był Jednym z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej na początku XXI wieku, który odszedł z życia politycznego po włączeniu się do życia politycznego jego, jego żony Nelly Rokity, która była, pracowała w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mhm. Jeden z czołowych polityków Platformy, a jego żona była, współpracow- była działaczem PiSu. Więc to, no, śmieszne to były czasy. Eee, no i pytanie, no bo pan Rokita nie został oficjalnym kandydatem, to była tylko zrzucona taka wypustka, taka lekka informacja, aby zaciekawić społeczeństwo nad tą kandydaturą. Wypowiedziało się paru polityków z obozu Zjednoczonej Prawicy, między innymi Ryszard Terlecki, który powiedział, że ich kandydatem jest profesor Wawrzyk, ale z drugiej strony Patryk Jaki na Twitterze i na Facebooku pisał, że on jest za kandydaturą pana Rokity. Zbigniew Ziobro bardzo chwalił kandydaturę pana Rokity, więc no, Ciekawe, jak to się wszystko potoczy, Ech, bo kiedyś ciekawie. jakiś k- oraz trzeba pamiętać, yy, część senatorów platformy powiedziało, że ewentualnie, może część nie wszyscy, powiedzieli, że ewentualnie mogliby poprzeć pana Rokitę. A wiadomo, że nie potrzeba całego poparcia platformy, albo dajże trzech, czterech senatorów, aby kandydata przepchnąć. No tak. Ciekawe, to się wszystko dzieje. Yy, czy my się dogadamy? Wątpię, ale musimy. <śmiech> I to jest, to jest problematyczne. Dobrze. Dobrze,śmy pogadali. Chyba najdłuższa nasza audycja właśnie nie dobiega do końca. Dziś tak, dlatego, jest. że się tak rozgadałeś, Przepraszam. nie wymienowałam Cię dzisiaj. No bo byłem dzisiaj wyjątkowy. Dzisiaj jest mój dzień, dokładnie. dokładnie. Więc chciałem z niego korzystać pełnymi garściami, nogami i czym tam innym mogłem bo to korzystać. za tydzień może się to już
1: nie powtórzyć, może mi się już głos naprawi wtedy. Dobrze, więc
0: będę Ci podrzucał trudki, żebyś cały czas miał zepsuty głos. A, miałem taki nie mówić na głos.
1: Okrutnik, drodzy państwo, to ze mną jest.
0: Przepraszam, ale, jakby, ale jestem w dodatku głupim okrutnikiem, że sprzedałem swoją szaloną, no, troszeczkę. szaleny plan na wizji. Tak
1: troszeczkę, tak Ta? tylko tyle. O, no to dobrze. No dobrze. Yy,
0: więc dobra. Zapraszamy do śledzenia naszych portali, naszych stron, naszych wszystkich rzeczy. Twitterów, i tak dalej, żeby to się nam lajkowało, oglądało i... i, i, Podawało dalej. O, też można.
1: Podawało dalej. I wszyscy pamiętajmy o wolności
0: słowa. Tak, zwłaszcza naszej. A i i niech niech nie mają. Dobrze, wszystkiego (głos) dobrego. Dzięki. Zapraszam za tydzień na kolejną audycję.